0: Chers auditeurs du Média, vous aimez nous écouter Vous êtes la garantie de notre liberté et de notre indépendance et nous avons besoin de vous pour continuer. Devenez sociaux et abonnez-vous sur lemediatv.fr. Souvenons-nous, c'était le 12 mars 2020 et Emmanuel Macron s'adressait de manière très solennelle aux Français. Le modèle de développement dans lequel s'est engagé notre monde depuis des décennies et qui dévoile ses failles au grand jour, interroger les faiblesses de nos démocraties. Ce que révèle d'ores et déjà cette pandémie, c'est que la santé gratuite, sans condition de revenus, de parcours ou de profession, notre État-providence, ne sont pas des coûts ou des charges, mais des biens précieux, des atouts indispensables quand le destin frappe. Ce que révèle cette pandémie c'est qu'il est qu y des biens et des services qui doivent être placés en dehors des lois du marché. Avec le recul, on peut dire « autant on emporte le vent ». Notre fameux bien le plus précieux, notre santé publique, c'est-à-dire notre hôpital public, est plus que jamais abandonné. Nos soignants souffrent, nos soignants décrochent, ces mêmes soignants qui étaient remerciés, applaudis sur les balcons à l'époque du confinement consécutif à la pandémie du Covid-19. C'est peut-être pour aller à contre-courant d'une sorte de retour à l'indifférence qu'un certain nombre de députés LFI du PES, ont pris l'initiative de ce qu'ils ont appelé une commission d'enquête populaire sur l'urgence à l'hôpital. Le rapport, dénommé Allo-Ségur, vient de sortir. Et celui qui vient nous en parler, c'est Damien Maudet, député de, Haute de la Haute-Vienne. Vous savez, c'était lui qui a fait le buzz récemment en brandissant une blouse blanche à l'Assemblée.
1: Encore cette semaine, je me faisais interpeller par des soignants à bout parfois des démissionnaires. Je vous raconte ce qu'ils m'ont dit. C'est toute une administration qui se casse la figure. J'arrive le soir au boulot, je ne sais pas combien on va être. Peut-être que ce midi, elles pas assez, on était, elles, les femmes n'étaient pas assez, donc on va peut-être se faire bouffer par le travail. C'est trop de pression psychologique. On ne peut plus faire notre travail correctement. Monsieur le député, je me suis engagé dans l'hôpital pour des valeurs. Aujourd'hui, l'hôpital les a trahis. Alors comme d'autres avant moi, je m'en vais. Si vous voyez le ministre, remettez-lui ma blouse. Monsieur le ministre, je tiens cette blouse pour vous. Bonjour, Damien Maudet. Bonjour, Théophile.
0: La première question que j'ai envie de vous poser, c'est pourquoi une commission d'enquête populaire et pas une commission d'enquête Parlementaire.
1: Bah déjà, en fait, tout a commencé à Limoges quelques jours après euh, du coup nos, nos élections, on va dire des différents députés. C'est cinq jours après où on a décidé à Limoges d'aller devant le CHU, donc c'est là où je suis élu pour euh, pour faire parler les soignants. On s'est dit on profite de l'élection pour mettre le sujet à l'agenda tout de suite parce qu'il avait été absent pendant la présidentielle et l'égislative la question de la santé, la question de l'hôpital et la question des soignants. Donc euh, nous on a on a fait ça de manière populaire parce qu'on n'a pas attendu le, le go de l'Assemblée, on n'a pas attendu que les travaux démarrent. Et après on a continué aussi dans, dans ce Là, moi quand je suis arrivé à l'assemblée je ne savais pas exactement comment tout fonctionnait je suis pas sûr d'ailleurs que l'assemblée m'aurait donné une commission d'enquête euh, parlementaire donc on s'est dit euh, on va pas attendre que on va pas attendre des plombes pour un sujet qui a besoin d'être réglé urgentement et qu'on a besoin de mettre en avant de manière urgente donc euh, on y va on fonce et on fait ça de manière populaire avec les soignants directement avec les députés et en allant euh, sur le terrain et tant pis on passera outre outre ce que propose l'Assemblée.
0: Alors, votre rapport donne une sorte de priorité à la parole des soignants, des mots forts qui nous donnent une idée du drame qui se joue à l'hôpital public.
1: Oui, c'est ça, en fait. L'idée, c'est euh, vraiment de faire parler les soignants, parce qu'en fait, Emmanuel Macron a pour plusieurs fois proposé des missions flash, des missions sur les hôpitaux, et nous, on s'est dit, mais... On va faire la nôtre parce qu'on a envie de savoir quelles sont les conclusions qu'on pourrait en tirer, nous, en allant voir les soignants directement. Et ce qu'on voit, c'est clairement pas la même chose. Là où la mission flash de François Braun, qui est le ministre de la Santé, avait proposé, par exemple, euh, d'acter le fonctionnement dégradé des urgences avec les fermetures, en, comme si tout allait pouvoir fonctionner, nous, on voyait bien que ça, ça ne fonctionnait pas, que les soignants euh, vivaient dans le mal qu'il y en a deux tiers qui sont en burn-out, qu'il y a des soignants euh, qui partent alors qu'ils nous disent qu'ils ont tout fait avec le Ségur. Nous, on a des soignants, on avait Emma, par exemple, 25 ans, à Saint-Louis, Paris, qui nous explique qu'au bout de trois mois dans le service, elle était déjà une des plus vieilles, qu'elle avait déjà mal au dos. Et qu'elle voyait même déjà un psy. On avait Stéphane à Limoges qui lui expliquait qu'il il adorait son boulot, vraiment, et d'ailleurs, c'est ce qu'on entend tout le temps, ils adorent leur boulot, mais qui passait son temps à s'excuser parce qu'il n'avait pas les moyens de le faire correctement. Et ça, c'est des choses qu'on n'a pas entendues dans l'émission Flash de François Braun ou dans les mesures d'Emmanuel Macron. Et nous, on avait besoin de les faire parler pour savoir un peu ce qu'ils ce ce qu ressentaient, eux, dans leur travail et comment l'État leur permettait de le faire.
0: Alors, euh, à vous lire, le problème de l'hôpital public est d'abord le fruit de décisions politiques qui partent de l'instauration du numerus clausus en 1971, c'est quand même loin, à la loi Touraine en 2016. Quels sont les moments forts de ce qu'on peut euh, appeler une descente aux enfers si on vous suit
1: Moi, je ne sais pas si ça démarre vraiment en 1971, mais en tout cas, on a, fait, euh, on a essayé de reprendre toutes les mesures, qui, tous les outils qui ont permis de casser l'hôpital public. Bon, je pense que les, les, deux, les deux mesures les plus importantes, c'est euh, l'ONDAM, c'est un peu technique, mais en gros, c'est objectif national des dépenses d'assurance maladie, c'est tous les ans, à la loi de sécu, on détermine combien on va donner à l'assurance maladie. Et en fait, tous les ans, on donne moins que ce qu'a besoin l'hôpital de ce dont tu as besoin l'hôpital. Par exemple, euh, pour l'année 2023, ils vont donner 4 milliards à l'hôpital. En vérité, il faudrait 5 milliards. Donc, ils font 1 milliard d'économies sur l'hôpital pour 2023. Ça, c'est un des premiers outils. Et ensuite, le deuxième, c'est la T2A, donc c'est tarification à l'acte pour la faire très courte. Euh, chaque opération, chaque acte a un prix que la sécu rembourse aux hôpitaux, ce qui fait que bah, les hôpitaux vont être tentés de faire des actes qui rapportent de l'argent et les autres qui rapportent moins d'argent, bah, de laisser un peu de côté.
0: Et... Euh je reviens sur le numerus clausus, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est exactement et en quoi il a bouleversé euh, finalement l'ordre médical en France si on peut parler là. comme ça.
1: Sur, sur le numerus clausus, si euh, en fait, on en entend beaucoup parler en ce moment, c'est vrai que c'est moins dans euh, à on en parle parce que c'est une des mesures importantes de régulation du nombre de médecins, mais on en parle beaucoup avec les déserts médicaux. Aujourd'hui quand même la question des déserts médicaux est, est, vraiment, euh, est vraiment avancée que ce soit en Seine-Saint-Denis ou que ce soit en Haute-Vienne, il y a des problématiques de déserts médicaux, les gens n'ont pas accès aux médecins, enfin ou difficilement. Le numerus clausus c'est simple, c'était on a décidé de mettre un filtre à la... pour former, pour former de nom... du nombre de médecins formés. C'est-à-dire qu'on avait un quota, on ne, on ne, laissait pas, euh... on ne formait pas plus qu'un certain nombre de médecins pour ne pas créer de concurrence aux médecins qui étaient déjà installés. Et en fait, ça, donc, ça a réduit le nombre de médecins au fur et à mesure. Et ben, maintenant, on se retrouve dans une situation où il a été tellement bas pendant plusieurs années, numéro de qu'on n'a plus assez de médecins sur le marché. Or, ça prend du temps pour former un médecin. Bah oui, ça prend une dizaine d'années de former un médecin. Donc, euh, maintenant euh, qu'ils s'en rendent compte, ils ont, là, le gouvernement, d'ailleurs, a, a fait sauter le numerus clausus pour dire, bon, bah, maintenant, on va former plus de médecins. Sauf qu'en vérité, ils laissent aux facs euh, le soin de sélectionner le nombre de médecins, médecins qu'elles souhaitent former selon les territoires, mais ils ne mettent pas les budgets. Donc, si tu mets pas les budgets, ils vont pas former plus de médecins, quoi. Donc, il faut aussi augmenter les capacités de formation et les budgets pour les facs pour qu'elles puissent former plus de médecins. Mais ça, c'est vrai que c'est surtout sur la question des déserts médicaux, le numérus clausus, pour le coup, où, bah, c'est, aujourd'hui, les déserts médicaux, c'est un problème quand même, même s'il y a des endroits où c'est beaucoup plus, euh, plus le cas, de manière générale, on manque de médecins en France. Et ça, ça vient du numérus clausus qui a filtré le, qui a réduit le nombre de médecins.
0: Est-ce que l'objectif était vraiment uniquement de ne pas créer une concurrence entre médecins déjà installés et médecins putatifs mmh. Ou alors il y avait déjà une sorte de de préoccupations financières à cette époque Je
1: pense, pense qu'à l'époque, il y avait quand même en avant, enfin euh, ce qui était mis en avant en tout cas dans, dans ce qu'on pouvait voir, c'était quand même la question de, de médecins installés qui ne voulaient pas euh, qu'il y ait une concurrence et, et peut-être d'un État effectivement qui s'est dit euh, mieux vaut que des médecins prennent beaucoup de patients plutôt qu'on ait des médecins partout et que ça va nous coûter euh, plus cher en remboursement de sécu, etc. C'est une question un peu d'offre et demande. Peut-être qu'à l'époque, ils s'imaginaient que s'il y avait... Euh, plus d'offres, les gens allaient avoir plus de demandes en santé, quoi. ce qui est discutable sur la question de la santé. Mais je pense que c'est surtout les, les mesures euh, ensuite qui se suivent sur, sur les hôpitaux de réduction euh, voilà, des euh, longs dames euh, les objectifs de dépenses qui sont toujours sous-évalués. Euh, la T2A qui finance en grande partie les hôpitaux, c'est-à-dire que le fait qu'on tarifie les actes, etc., qui pousse les hôpitaux à faire des actes plus rentables, ça, c'est ce, ce qui détruit l'hôpital. Les économies euh, sur les objectifs de dépenses, c'est à chaque fois, c'est des lits fermés, c'est des soignants qui ne sont pas augmentés en termes de salaire, c'est des pénibilités qui augmentent, des pénibilités qui est pas reconnues. Et donc, c'est aussi ça qui fait que bah, ça détruit le système de santé. Quoi, les gens partent. D'ailleurs, aujourd'hui, la grande différence, c'est ce qu'on a vu avec Allo c'est que pendant un moment, il y avait des budgets de réduction des lits, ce qui est des, des projets de réduction des lits. Par exemple, tu vois, à Beauchamp-Bichat, euh, il y a euh, l'hôpital Nord ils vont réduire euh, le nombre de lits en faisant euh, la fusion. Mais ça, c'était des projets qui ont existé pendant longtemps. Mais aujourd'hui, on voit que le nombre de lits diminue, notamment pourquoi Parce que les soignants partent. Et vu qu'ils partent, tu ne peux plus ouvrir des lits. Et donc, c'est comme ça, maintenant, que les lits euh, ferment majoritairement. Quoi. Il y a moins de médecins, moins d'infirmiers et d'infirmières, moins d'aide-soignants et d'aide-soignantes. C'est ça. Et donc, moins de personnes qui peuvent s'occuper des... De des malades. Donc, on tombe dans des systèmes... Où euh, bah, on tombe dans des plans blancs, donc c'est le moment où tu réquisitionnes, enfin tu rappelles les, les soignants sur leur congé, etc. Donc tu les obliges à venir. On tombe sur des moments de forte tension avec des opérations qui sont déprogrammées. On a, on avait vu quelqu'un qui était euh, qui s'occupait donc de des personnes, c'était en, en cancéro, qui nous disait mais en fait on dit à des gens quand ils ont un cancer qu'il faut respecter très strictement les protocoles. La veille on doit les appeler pour leur dire que leur chimio est décalée à une date ultérieure qu'on ne connaît pas. Et en fait c'est ça la réalité. C'est-à-dire qu'il y, y a des opérations qui sont décalées. Tu vois, c'est en ce moment on nous parle beaucoup de la bronchiolite donc la bronchiolite, c'est l'épidémie, notamment chez, chez les plus jeunes, et donc les services de pédiatrie qui sont sous l'eau. Mais ce qu'ils nous disent, oui, c'est un drame, il faut gérer toutes les bronchiolites, c'est très compliqué, mais le plus compliqué, c'est tous les gamins qui ont des maladies chroniques, dont on ne va pas s'occuper maintenant, et on va les récupérer dans trois mois, quand on aura de la place, évidemment que la maladie chronique sera plus avancée. Oui,
0: parce qu'effectivement, on est Certainement pas surpris après avoir recueilli tous ces témoignages de la catastrophe au sein des services de pédiatrie dont on parle en ce moment.
1: Non, pas du tout. En plus, nous, ça fait euh, franchement, euh, même avant Allo Ségur, même je crois quand j'étais en campagne, euh, on disait déjà de toute façon, hier c'était le Covid, mais demain, n'importe quelle épidémie mettra sous l'eau l'hôpital, puisqu'ils sont moins nombreux. Même euh, on pourrait dire des fois qu'une épidémie de grippe pourrait peut-être mettre là, sous l'eau l'hôpital. La bronchiolithe, c'est connu, c'est bien traité, Et en fait, ce qui est, ce qui est dingue, c'est que la bronchiolithe, c'est tous les ans. Et déjà en 2019, il y avait des gamins franciliens, donc d'Île-de-France, qui étaient envoyés à 200 km de chez eux pour être soignés dans des hôpitaux de région, de province, on peut appeler ça comme on veut, et, et ça c'était en 2019. Aujourd'hui en 2022 c'est toujours le cas, ça veut dire qu'entre les deux il ne s'est rien passé, c'est ce qu'on pourrait penser, mais en fait hier moi j'étais avec le chef du service réanimation pédiatrique à Robert Debray dans le 19e arrondissement, qui me disait non en fait c'est pas pareil qu'en 2019, c'est pire, parce qu'on a moins de soignants, on a moins de gens qu'en 2019, donc on a des moins fortes capacités hospitalières. Alors,
0: vous jouez sur le vocabulaire médical dans votre rapport à l'OSEGUR en disant qu'avec Macron, l'hôpital est entré en phase terminale.
1: Oui, alors après, nous, nous, la, moi, je suis toujours, en fait, on est toujours dans le doute entre est-ce qu'il faut être alarmiste sur l'hôpital, parce qu'en même temps, euh, ça ne règle pas toujours le problème d'être alarmiste, et en même temps, il faut aussi dire la vérité aux gens. En fait, ce qu'on veut surtout dire, c'est que, s'il n'y a pas, même de la part des usagers, une prise de conscience et un vrai rapport de force qui s'installe entre l'État et l'hôpital, parce que l'État n'a pas décidé de changer de cap. Quand ils proposent un milliard d'économies sur l'hôpital pour 2023, ils n'ont pas changé de cap. Et donc ça, quand on voit ça, nous, ce qu'on dit sur la phase terminale, c'est que c'est évident que si on laisse faire aujourd'hui le gouvernement dans la trajectoire qu'il a décidée, oui, on va arriver vers une phase terminale avec l'hôpital qui sera pour les soins les plus, les plus importants, une sorte d'hospice, enfin voilà, une sorte d'hospice, et on aura à côté, des, pour ceux qui auront un peu plus de moyens, les hôpitaux privés et les cliniques. Alors, quelles solutions ressortent
0: de vos constats C'est-à-dire que si vous aviez le pouvoir demain, euh, quelles sont les 5 ou les 6 mesures d'urgence et de long terme qu'il faudrait mettre en place pour... Réhabiliter, euh, pour sauver l'hôpital public
1: bah, en France Déjà, nous, euh, on a une vingtaine de mesures dans le rapport. Je pense que, quand même, la première, je sais que ça peut paraître un peu baguette magique, mais la première, en vrai, c'est d'arrêter de sous-financer le système. Nous, on pense dans le contre-budget de la NUPES qu'il faut 10 milliards tous les ans pour l'hôpital, donc c'est à peu près 4 milliards, pour, pour Londam, donc pour la santé. C'est à peu près 4 milliards de plus que ce que propose le gouvernement. Ça paraît des chiffres et des chiffres, mais c'est déjà arrêter de sous-financer, financer selon les besoins. Ensuite, il va falloir, à mon sens, d'une part, augmenter les salaires pour faire revenir les, les soignants en partie. Et ensuite, il va falloir reconnaître la pénibilité aussi du travail de soignants. Je crois que c'est vers 2010 qu'ils ont enlevé la pénibilité alors qu'il y en a qui travaillent la nuit, qui sont rappelés sur leur week-end, etc. C'est des grosses, des grosses cadences de, de travail. Reconnaître la pénibilité, augmenter à mon sens les salaires et surtout aussi créer des ratios. C'est-à-dire un nombre de, de malades maximum par soignant. Aujourd'hui, en France, en moyenne, ça dépend des services, etc., c'est 1 pour 13. C'est un soignant qui s'occupe de 13 malades en moyenne, ce qui est énorme, c'est considérable. Donc, même si tu es soignant et que tu reviens bosser et qu'on te dit bah « maintenant, tu vas t'occuper, je ne sais pas moi, de 8-9 malades », en fait, tu craques rapidement. Donc, il nous faut des, nous faut des ratios, des taux d'encadrement euh, maximum, minimum, pour faire en sorte que les soignants n'aient pas à gérer tout un flux euh, de patients euh, énorme d'un coup. Il y a d'autres questions aussi. Moi, je pense que la tarification de l'activité, ce dont on a parlé, il ne faut plus que ce soit le système majoritaire de financement. Il faut se dire que bah, l'État donne de l'argent aux hôpitaux que le, son, fonction, son financement majoritaire aux hôpitaux, c'est de donner de l'argent de l'État. Il n'y a pas besoin d'attendre que les hôpitaux fassent des actes euh, valorisants, valorisés, etc. Quoi. Donc ça, c'est les, euh, les premières mesures. Mais il y a, y a, tout, y a tout, un, tout un panel de mesures qu'il faut utiliser. Mais en tout cas, moi, je pense que déjà, les salaires ont augmenté et les conditions de travail ont euh, amélioré euh, drastiquement. Mais en fait, même sur la pédiatrie, un des points, euh, vous savez, même sur la pédiatrie, un des points importants, il nous disait, c'est que l'État n'a pas donné de signaux forts. Pour, euh, par exemple, les auxiliaires pédicultrices, ce qu'on m'expliquait hier, n'ont pas eu la prime Covid. Mais, mais rien que ça. C'est-à-dire que tu bosses pendant le Covid tout du long, tu te fatigues, et en fait, l'État ne reconnaît même pas ton boulot. Donc je pense qu'il y a aussi des signaux forts que l'État doit, doit apporter. Ça pourrait, ne serait-ce que ça, aider un peu. Mais là, on voit très clairement dans le budget de la Sécu qu'ils essaient de faire passer avec le 49.3%, qui sont pas décidés à, à rectifier la trajectoire.
0: Justement, en parlant du 49-3, est-ce que le 49-3 n'est pas utilisé pour empêcher toute euh, convergence transpartisane Parce que l'hôpital, euh, on, on y va tous, c'est mmh. un bien public, c'est un patrimoine national ouais. qui nous sert à tous, euh, quel que mmh. soit notre banc politique. Est-ce que, quelque part, il n'y a pas une sorte de sensibilité naturelle des, des Français, donc euh, des élus, à la question de l'hôpital. Et peut-être qu'ils voulaient éviter que leur majorité déjà relative craquelle sous l'effet
1: du bon sens qui voudrait que ce qui ne marche pas soit abandonné. Non, non. Vous parlez de patrimoine, mais euh, même François Braun, quand il n'était pas ministre, mais qu'il était au SAMU, Urgence de France, disait, avait signé un communiqué dans lequel il disait que l'hôpital était un pilier de la République et qu'il demandait euh, un plan euh, Macron en urgence pour l'hôpital. Maintenant, il est ministre, il euh, n'y a pas de plan en urgence pour l'hôpital. Est-ce euh, qu'aujourd'hui, ils ont fait un 49-3 pour éviter qu'il y ait des débats C'est évident. C'est évident qu'ils font ça pour éviter les débats et pour éviter le fait qu'il y ait des votes, euh, et des votes communs. Alors, il y a une partie du projet de loi de financement de la Sécu qui va quand même être étudiée. Donc, ça va être le moment aussi des débats sur l'hôpital public, sur la santé en général. La partie en
0: aval, si c'était bien. C c'est peut... la
1: partie euh, dépenses, ouais. Mmh. Donc ça, ça, ça peut compter, on peut avoir des débats, mais euh, je ne vais pas faire figer les, euh, les... les recettes, les... ça devient compliqué parce qu'ils vont nous dire oui, mais attendez, on ne peut pas dépenser plus alors qu'on a déjà euh, fixé nos recettes, quoi. Mais euh, ça, on va, on va le voir. Après, à mon sens, c'est évident qu'ils veulent éviter euh, qu'il y ait des votes euh, contradictoires, mais c'est ce qu'ils ont fait euh, pendant le budget de l'État en règle générale. Aujourd'hui, ils ne veulent pas de débat sur le sujet, ils veulent tout éviter. Par exemple, même sur la pédiatrie. Euh, les pédiatres demandent des mesures d'urgence, Emmanuel Macron leur répond Assise de la pédiatrie au printemps. Il leur dit Non, non, mais là, faites votre boulot, puis au printemps, on verra, on discutera. C'est exactement ce qu'ils avaient fait pendant le Covid, où ils avaient dit, je me rappelle d'Emmanuel Macron qui était à Mulhouse et dans l'hôpital militaire et qui dit euh, aux soignants, en substance, euh, je vais reconnaître ce que vous avez, qu rec l'État reconnaîtra euh, votre dévouement. Et au final, qu'est-ce qui s'est passé Rien. Parce que l'État, il n'a pas à reconnaître plus tard, il faut qu'il reconnaisse maintenant. Mais en fait, là, aujourd'hui, ils il nous appent tous les débats, ils disent Oui, oui, on va améliorer ça plus tard et en fait, il ne se passera rien. – Merci beaucoup Damien Maudet. – Merci Théophile.